0: Espace 2
1: Tous les jours de la semaine aux alentours de 10h sur Espace 2 et en tout temps sur rsr.ch si vous êtes adepte du podcast c'est l'humeur vagabonde, Charles Sigel, bonjour Au programme de notre semaine un portrait de Jean-Jacques Rousseau à l'occasion du tricentenaire de sa naissance ça sera aujourd'hui, voyons, la deuxième émission de la deuxième semaine Voici Rousseau arrivant à Genève avec Thérèse. À Genève, on l'accueille chaleureusement puisqu'il est devenu célèbre à Paris et à la suite de ses deux discours, le discours sur les sciences et les arts et le discours sur l'origine de l'inégalité. Et puis Genève, et eh bien ma foi, le calme de la ville, le spectacle de cette concorde civile, voilà qui lui donne envie d'être réintégré dans cette communauté. Il rencontre différents pasteurs, il est charmé par leur libéralisme. L'un d'eux, le pasteur Verne, est carrément ému aux larmes d'entendre Jean-Jacques, bouleversé par le spectacle de la nature, lui parler de la divinité en véritable inspiré. Jean-Jacques, c'est un déiste sentimental. Par ailleurs, il est convaincu qu'une religion publique est absolument indispensable au maintien de la société. Désormais, il est prêt à revenir dans le sein de l'église de ses pères. Mais il y a cette Thérèse, alors on monte pour le consistoire une petite fable disant qu'un jour, Rousseau a sauvé la vie de cette personne que des malfrats avaient frappé dans une rue de Paris et que depuis lors, elle s'était vouée à le servir par reconnaissance. Et Jean-Jacques ajoute que sa maladie bien connue, c'est-à-dire la malformation de sa vessie et de son urètre, le rendait incapable, grâce au ciel, de penser au péché. Alors il se présenta devant une commission de pasteurs et de théologiens. On lui posa quelques questions floues. Et aussi vite qu'il avait à Turin embrassé le catholicisme, eh bien, il revint à la religion réformée de ses pères. À Genève, à Genève en fait, il n'avait plus aucune famille. Alors il visita la nourrice qu'il avait soignée quand il était nouveau-né, elle tenait boutique de fromage dans le quartier Saint-Gervais, mais dans la ville haute, eh bien, il eut l'occasion de fréquenter aussi quelques notabilités genevoises, et il envisagea de se fixer définitivement dans cette cité, décidément tellement aimable. Il commençait à réfléchir à un, à un ouvrage qui résumerait ses idées politiques, mais là encore, là encore, il avait du mal à trouver sa cohérence. D'une part, disait-il, « Le fondement du pacte social, c'est la propriété » et il en convenait à la suite de Locke. D'autre part, il fulminait de la façon suivante « La Confédération sociale protège fortement les immenses possessions du riche et laisse à peine un misérable jouir de la chaumière qu'il a construite de ses mains. » Et il faisait le possédant L'heureux possédant s'exprimait de la façon suivante « Vous avez besoin de moi car je suis riche et vous êtes pauvre. Faisons donc un accord entre nous. Je permettrai que vous ayez l'honneur de me servir, à condition que vous me donnerez le peu qui vous reste pour la peine que je prendrai de vous commenter. » Fin de citation. Mais à côté de ces mâles opinions, il y eut de bons moments. Notamment, une excursion en barque sur le Léman. Jean-Jacques, Thérèse, l'ami de Luc les deux grands-fils de Deluc, qui étaient naturalistes et grands arpenteurs de montagne. Alors on partit par le plus beau temps du monde, ce qui est une formule qui sent bien son XVIIIe siècle. Le lac était délicieux, c'était la fin septembre, c'était la plus belle période. On logeait au hasard des villages, Coudray, de là Vevey, Lausanne, Morges et retour aux eaux vives. Ce fut absolument un enchantement. Bien sûr, pour nous, ce sont les prémices à la Nouvelle Héloïse. En octobre, eh bien, il regagne Paris avec l'idée de revenir le printemps suivant. Mais ça ne put pas se faire. Et le printemps passa. Et puis l'été, il souffrait fort de sa vessie. On consulta l'illustre Tronchin, par ailleurs très lié à Voltaire. Ce Voltaire qui s'était, notons-le, installé à Genève. Et alors ça, Rousseau fut catastrophé de l'apprendre. Si Voltaire était là, à Genève, la ville devenait ipso facto invivable pour lui Rousseau. Tout ce qui lui était insupportable à Paris, les mondanités, le persiflage, l'esprit, tout ce dont il était, à vrai dire, incapable, allait être importé par Voltaire. Alors se présenta un recours. Madame d'Épinay lui proposa de l'héberger. Dans une bicoque un peu délabrée qu'elle avait, et qu'elle avait remise à neuf d'ailleurs, au fond du parc de son château de la Chevrette, à Montmorency, et cet ermitage, elle le lui offrait. « Mon ours lui dit-elle, mon ours, voilà votre asile. C'est vous qui l'avez choisi. Parce que Rousseau avait visité ce jours, elle l'avait trouvé absolument idéal. C'est l'amitié qui vous l'offre. J'espère qu'elle vous ôtera la cruelle idée de vous éloigner de moi. le largo d'une sonate pour violoncelle et basses continue en sol majeur, la septième de son opus 1, de l'opus 1 de Salvatore Lanzetti, au violoncelle, c'était Gaetano Nazilio. Si vous allez un jour au musée d'art et d'histoire de Genève, vous y verrez un portrait extrêmement spirituel de Madame Dépinay par Lyotard, jean étienne Lyotard. Oui, Madame Dépinay, c'était avec son museau de fouine. C'était une femme d'esprit. Elle avait épousé très jeune le fermier général Lalive d'Épinay, qu'il avait délaissé pour entretenir des filles d'opéra. Elle s'était consolée dans les bras de Dupin de Franqueuil, ce garçon pour lequel Rousseau avait joué les documentalistes secrétaires. Et c'est à cette occasion qu'ils avaient fait connaissance. L'une avait raconté ses malheurs à l'autre et vice-versa. Elle recevait à Montmorency tout un aréopage de beaux esprits. Et Jean-Jacques avait beaucoup gravité dans ce milieu Dupin, milieu très riche. Il y avait été un peu secrétaire, un peu précepteur, un peu fournisseur de piècettes pour théâtre de société. Et cette thébaïde que lui offrait, avec libéralité, Madame Dépinay, lui sembla un paradis, un véritable paradis. Où il retrouverait, enfin il rêvait, il retrouverait l'éblouissement des charmettes. Alors il bazarda ses affaires, il entassa ses meubles dans une charrette. « Adieu donc, Paris, ville de bruit, de fumée et de boue. Je n'ai commencé à vivre que le 9 avril 1756, dit-il. En fait, vous l'avez remarqué, il adore ce genre de date qui, qui marque un seuil, un passage. La sortie de Genève, la rencontre avec maman, l'éblouissement de Vincennes. C'est un homme, Rousseau, qui est fasciné par les débuts. Ou qui est désireux de recommencer à chaque fois une nouvelle vie, qui serait la vraie, naturellement. Il a 45 ans. Voltaire lui envoie son poème sur le désastre de Lisbonne. Voltaire, bouleversé par le tremblement de terre, demande quel Dieu peut avoir voulu cela et Rousseau lui envoie deux longues lettres en réponse. « Si Dieu existe, » dit Rousseau, écrit Rousseau, « il est parfait. S'il est parfait, il est sage et juste. Et mon âme est immortelle. Si mon âme est immortelle, qu'importe 30 ans de vie, qui ne me sont de rien, et sont peut-être nécessaires au maintien de l'univers. Donc, si on admet que Dieu existe, ce que dit Voltaire, malgré tout, pourquoi disputer sur les conséquences de cette proposition Voltaire ne répond que par un aimable billet. La vraie réponse, pour lui, ça sera candide. Finalement, dans cet ermitage, de moment si Rousseau va tout de même s'embêter un tout petit peu. Madame d'épinay filait le parfait amour avec Grimm, maintenant. Thérèse était, que voulez-vous, toujours aussi Thérèse. Donc Rousseau s'échappa dans le rêve. Il écrivait une lettre, puis une autre. Il repensait au Léman, il repensait à Meyrie. Et ainsi s'élabora, presque toute seule, la nouvelle Héloïse. Et quand l'automne arriva, il recopia en remaniant. Et il recopia encore, c'était d'ailleurs sa méthode. Il lui fallait quatre ou cinq étapes successifs pour améliorer son texte. Et d'ailleurs, il adorait ça. Ce travail matériel de l'écriture, le papier, les plumes, sa belle écriture, claire, petite, régulière... Posé, étonnamment lisible et moderne à nos yeux. Et puis il adorait coudre les cahiers avec de la non-pareille bleue. C'était une sorte de ruban très étroit. En fait, il n'en était qu'aux deux dernières parties. L'amour de Julie et de Saint-Preux, cette passion exaspérée par la distance, et qui était absolument à l'opposé du cynisme de l'époque qu'il vivait. L'âme de Julie tendait vers un absolu, l'aspiration à l'amour, un amour pur était le doule ou était le miroir de son aspiration à un autre monde où régnerait le pur amour. Et Rousseau s'exaltait et, et il acceptait d'être isolé. Il y en a un seul qui lui manquait, c'était Diderot. Diderot qui était pris par son encyclopédie et dont les visites se faisaient rares. Au mois de mars 57, on lui fit parvenir sa pièce « Le fils naturel » de Diderot, bien sûr. Et Rousseau tomba sur cette phrase « L'homme de bien est dans la société, il n'y a que le méchant qui soit seul ». Et Rousseau, vous l'avez deviné, Rousseau prit cette phrase pour lui, comme d'habitude, il écrivit à Diderot pour s'en plaindre, lequel lui fit une réponse assez désinvolte, où il lui disait qu'il trouvait les ermites bien singuliers, mais que Rousseau était le seul ermite au monde dont il pensait du bien. Et tout un tas de phrases que Rousseau pouvait évidemment prendre de travers et ça ne manqua pas d'arriver, et puis d'autres lettres circulaires, si bien qu'ils se retrouvèrent presque fâchés, malgré les services qu'ils s'étaient rendus l'un à l'autre. Et puis enfin Diderot vint le voir, ils se causèrent, ils s'embrassèrent, ils se réconcilièrent. Mais tout de même, ce n'était qu'en surface. Plus profondément, ils avaient commencé à s'éloigner l'un de l'autre. Et voilà qu'auprès de Jean-Jacques, qui vit donc la tête embrumée de la passion de Juliette Saint-Preux, de Jean-Jacques Inflammable comme l'Abadou, voilà qu'auprès de lui, à mont débarque Madame d'Oudetot, qui est la belle-sœur de Madame d'Épinay. Elle est vive, elle est spirituelle, elle n'est pas trop jolie. Certains disent qu'elle est même franchement laide, mais elle est charmante. Elle a 27 ans, elle a été mariée jeune à un mari qu'elle n'aime pas, et qui d'ailleurs entretient une liaison interminable de son côté. Finalement, tous les mariages de ce temps semblent sur le même modèle. Elle-même a un amant, qui est le marquis de Saint-Lambert, Duo qui va durer 50 ans, encore mieux que Hugo et Juliette Drouet. Pour le moment, Marie et Amant sont partis à la guerre. Rousseau, lui, est là, prêt à vivre une passion, en attente d'une passion. Ainsi fut-il. Allegro de la première sonate. D'ailleurs, elle porte le nom de « Partita » de Joseph Haydn au 16 16.1. Cet Allegro était interprété par Walter Olberts. Il suffit de citer Jean-Jacques pour comprendre l'embrasement de son âme pour Madame Doudetot, que tout le monde appelait Mimi, mais lui euh, s'en tiendra à Sophie. Elle vint, « Je la vis, j'étais ivre d'amour sans objet, cette ivresse fascina mes yeux, cet objet se fixa sur elle, je vis ma Julie en Madame Doudetot mais revêtue de toutes les perfections dont je venais d'orner l'idole de mon cœur. Pour m'achever, elle me parla de Saint-Lambert en amante passionnée, force contagieuse de l'amour. Oui, Jean-Jacques réchauffe son cœur au récit que Mimi ou que Sophie, donc, lui fait de sa passion pour Saint-Lambert. Et lui, Jean-Jacques, s'exalte, tous deux se promènent, se parlent, se confient, Rousseau se fait éloquent. Il a la tête pleine des mots que Saint-Preux écrit à Julie. C'est comme si son texte avait été écrit avant d'être dit. Et puis, il se revoit à Aubonne, où vit Mimi. Il s'écrivent chaque jour. Et c'est un nouveau roman par lettres qui naît là. Les mains s'étreignent. « Non, lui dit-elle, jamais amant n'aima comme vous. Mais songez à Saint-Lambert, mon cœur ne saurait aimer deux fois. » Et elle ne lui accorde qu'un baiser. C'est d'ailleurs tout, tout ce à quoi Rousseau aspirait. Je l'aimais trop pour la posséder, dit-il. C'est bien simple. D'ailleurs, de longue date, il s'était, parlons à demi-mot, il s'était accoutumé à tromper ses sens. Celui, d'ailleurs, qui parle à demi-mot. Ainsi, déjà adolescent, il m'avait confié. Il rêvait d'amour pur, et puis pour le reste, ma foi, il se débrouillait. Non, Sophie, lui disait-il, je puis mourir de mes fureurs, mais je ne vous rendrai pas vile. Il était là au moment. Pratiquement le plus passionné de sa vie. C'est à ce moment-là que la langue du XVIIIe siècle arrive à dire des choses délicates, les plus délicates, avec une parfaite élégance. « Tu soupirais pour un autre, mais ma bouche et mon cœur recueillaient tes soupirs. » Par exemple. Ou encore ceci, autre exemple. « Quand les transports de la plus vive passion qui fut jamais t'excitaient à la pitié, tes yeux inquiets cherchaient dans les miens si cette pitié ne t'ôterait point mon estime. » C'est pas mal dit. Ainsi donc, Rousseau et Sophie... À l'abri d'une charmille, ou dans le secret d'une chambre, vivait-il ce dont Jean-Jacques nous rend témoin, Quoi Je n'éprouverai plus ce frémissement céleste, ce feu rapide et dévorant, plus prompt que l'éclair, moment, moment inexprimable, dit-il. Et puis, et puis, hélas, Saint-Lambert revint de l'armée pour trois semaines. Et quand il repartit, eh bien, les choses ne purent recommencer comme avant. Au reste, il fallait être prudent. Donc on brûla des lettres. Madame Doudetot se reprenait. En somme, c'était fini. L'affaire avait été observée et commentée et suivie par Madame Dépinay, par Diderot, par Delbac. C'était difficile, vraiment, dans ce petit milieu, de garder un secret. Rousseau, à qui Thérèse apportait son courrier, appris par celle-ci que Madame Dépinay la soudoyait pour lire ce courrier. Avant de recacheter les lettres de Sophie. Et donc, si Madame Dépinay savait, Grimm savait également. Et donc, Saint-Lambert, Jean-Jacques réclama des explications, Madame Dépinay s'offusqua, on fit mine de se réconcilier, la situation devenait invivable, Sophie évitait Jean-Jacques, Grimm le traitait avec une morgue insupportable. Rousseau écrivit à Saint-Lambert une lettre qui se voulait rassurante. « Non, non, Saint-Lambert, la poitrine de Jean-Jacques Rousseau n'enferme point le cœur d'un traître. » Saint-Lambert répondit qu'il s'était un peu inquiété, mais qu'il était rassuré. « Au reste, il connaissait, disait-il, l'austérité des principes de Rousseau. » Au moins, de ce côté-là, on était tranquille. Là-dessus, Madame d'Epinette dut partir pour Genève, où elle voulait consulter Tronchin puisqu'elle était malade. On suggéra à Rousseau qu'il serait élégant de l'accompagner, elle, sa bienfaitrice, jusqu'à Genève. Dit s'y employa, et puis Grimm, à qui, stupidement, Rousseau écrivit qu'il n'était pas possible pour lui de laisser Thérèse seule, que d'ailleurs il n'avait pas les moyens de ce voyage, et que voilà deux ans qu'il vivait dans l'esclavage. Mot qui était pour le moins malheureux, s'agissant de cette protectrice très généreuse. Grimm, amant de Madame Dépinay, rappelons-le, Grimm répondit « Si je pouvais vous pardonner, je me croirais indigne d'avoir un ami ». Je ne vous reverrai de ma vie. Je vous prie de m'oublier et de ne plus troubler mon âme. » Il y eut un dernier échange de lettres acides avec Madame Dépinay. On entassa vaisselle et matelas sur une charrette, un vrai déménagement de pauvres. Et c'est ainsi que Thérèse et Rousseau allèrent s'installer dans une maison misérable, louée, d'ailleurs toujours à Montmorency. Mais ça n'était pas fini. Saint-Lambert, enfin après l'étrange liaison entre Rousseau et Sophie, il vit Jean-Jacques et à certains détails qu'il connaissait, Rousseau comprit qu'il avait été trahi par Diderot. Et dès lors, la brouille entre Rousseau et Diderot fut sanglante. Dans sa préface à la lettre à d'Alembert sur le spectacle, qui était déjà chez l'imprimeur, Rousseau rajouta des lignes venimeuses. Je vous les cite. « J'avais un ami, je ne l'ai plus. Il m'a blessé, il m'a trahi. » J'ai cru longtemps qu'on pouvait être vertueux sans religion, je suis désabusé. » Tout le monde comprit parfaitement qu'il s'agissait là, de Diderot. Au moment où Diderot était attaqué par les dévots, lui et l'encyclopédie avec d'ailleurs, c'était absolument une perfidie. Diderot dressa sur ses tablettes la liste des sept scélératesses du citoyen Rousseau. Ingratitude, plagiat, indiscrétion, etc. « Cet homme est faux, vain comme Satan, ingrat, cruel, hypocrite et méchant. » Toutes ces apostasies du catholicisme au protestantisme, après avoir fait l'inverse, ne le prouvent que trop. En vérité, écrivait Diderot, cet homme est un monstre.